0: O uso da tecnologia vai trazer benefícios de sustentabilidade, de economia, de um produto melhor, de uma safra com menos risco. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Beiros Raiz, hoje com a presença de Marcos Ferronato. Para quem não conhece, Marcos é profissional certificado pelo PMI como PNP, possui graduação em processamento de dados em 86, é bacharel em administração em 2013, tem especialização em tecnologia da informação e internet em 2001, especialização em engenharia de petróleo em 2014 e também é mestre em Sistemas Aplicados, Engenharia e Gestão pelo IFF do Campo dos Goitacazes, e é doutorando em engenharia, engenharia Agrícola pela UniOeste em Cascavel. Nos últimos 25 anos atuando em empresas de grande porte como Bandeirinhos, HSBC, Coamo, Marisol, Petrobras, Unesa atuando como gestor nas áreas de gestão do processo, gestão da qualidade, gestão do portfólio e projetos, automação, P&D, inteligência empresarial e área de desenvolvimento. Desde 2014, CEO da Startup Network Agro a qual disponibiliza monitoramento digital de solos, lavoura e pastagens através de um ambiente de modelagem matemática e inteligência artificial web-mobile, como elementos de IoT, para utilização em agricultura de precisão, que está operando e comercializando em Skywalk. O foco central da nossa discussão aqui hoje é Agricultura de Precisão, Network Agro. Ufa! Ei, Marcos, que currículo aí, como que tá?
0: Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês, poder né, trazer um pouco do que a gente está fazendo aí.
1: Legal, vai ser um bate-papo legal aqui, que sempre que vem inovação aqui eu fico empolgado com a discussão. E daí, Marcos, um, eu trago aqui mais um caso de profissional que não tem uma formação técnica no agro, o famoso agrônomo ali, e que vem fazendo uma história nesse setor. Né? Como que foi essa sua trajetória e como que foi essa descoberta de uma vocação para o agronegócio? O, o meu
0: pai né, ele era, era proprietário de uma pequena área rural e, as, e eu vivi na minha infância, juventude, essas dificuldades né, de, de produção, de, de custos, de ah, deu quebra de safra, como é que isso vira, como é que não vira, então isso marcou muito a minha vida na infância e na juventude a partir desse disso eu saí para estudar fui para a área de tecnologia, né, mas sempre muito, muito preocupado com essas coisas que afligiram lá a gente enquanto pequeno agricultor né, e e toda a minha formação em tecnologia acabou me ajudando a desenvolver alguma coisa que vai resolver uh, o problema desses agricultores com relação a custo, a sustentabilidade, a resultados, né? Então, é, é, é mais de uma experiência muito, muito pessoal de, de ver o sofrimento do velho Ivo lá. Uhum. Nisso e, e depois conseguir juntar as coisas, né?
1: Entendi. Legal, tipo, muito assim, né, uma vivência lá atrás que uma, uma habilidade técnica diferente da área conseguiu juntar esses pontos aí, né, que é mais ou menos que a gente ia falar aqui, mais ou menos não, que eu quero perguntar agora, tipo, como que essa sua formação técnica em tecnologia, né, como foi conseguir identificar essa necessidade do campo para transformar isso em serviço hoje em dia?
0: É, então, aquela dor que eu via meu pai né, passar lá com custo de defensivos, com esse tipo de coisa, foi o que inspirou a gente. É, e aí entra toda a base de, 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 de conhecimento em modelagem matemática, em computação, em visão computacional, que são as coisas que a gente usa. Né? Então, é, quando a gente resolveu desenvolver o que a gente fez hoje, lá em 2014, o que que a gente fez? né A gente foi para o mercado e foi olhar o que estava sendo feito. Ah, uhum. O que que está sendo feito em solo? O que que está sendo feito em lavoura? O que que está sendo feito em pastagem? E o que, que a gente precisaria fazer para efetivamente entregar um diferencial uh, para esses agricultores? Uhum. Uh, foi... Basicamente isso. E aí, o, o conhecimento dessas coisas de modelagem matemática, visão computacional, computação, serviu de ferramenta para a gente chegar no produto uh, que resolve essas coisas.
1: Essa passagem pela Coamo, chegou a florar alguma coisa a mais nessa, nesse processo todo?
0: Com certeza, cara. Foi uma escola ali, aquele período que a gente ficou lá. Você poder estar no dia a dia de uma grande cooperativa, como é o caso deles, e né, entendendo mais ainda, não só, não só a dor né, daquele pequeno agricultor, mas aí de médios e grandes agricultores também, né, que é o, o, o corpo de cooperados da coamo né? então isso ajudou bastante a ter uma uma noção mais exata do que a gente precisava fazer. Essa Sim. essa essa experiência profissional juntou com aquela dor lá atrás e com as habilidades e, e conhecimentos técnicos, né, para fazer. Então foi e, assim, né, uma coisa que eu sempre acreditei muito, um, um conhecimento multidisciplinar
1: uhum.
0: em gestão, em administração, em computação, em visão computacional, inteligência artificial, uh, modelagem matemática e o conhecimento prático do dia a dia do agro. Né? Ter, ter vivido um, aquela dor lá e depois né, poder ter ficado esses quatro anos lá dentro da Coamo, vivendo esse dia a dia mais intensamente ainda. Né?
1: Legal. E daí eu tenho um ponto que me vem à mente aqui, mas eu quero comentar ele ao longo dessa discussão, que aqui a gente entra no, 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 no centro da nossa discussão. Né? Quem é a NetWord e que tipo de dor vocês resolvem?
0: Tá. Então, nós somos uma startup de monitoramento digital, de solos, lavouras e pastagem. Na parte de solos, o que a gente fez? Né? Na, na vertical de solos, nós, nós desenvolvemos uh, um sensor portátil baseado em condutividade elétrica, que junto com o software de inteligência artificial e o modelo matemático, a gente consegue entregar a real disponibilidade dos nutrientes, NPK, fósforo, né, cálcio, magnésio, enxofre, boro, zinco,
1: todos então, os macros e micronutrientes, vocês têm condição de identificar? Os,
0: os principais uhum. focados em produtividade e correção do solo, né? Então, sem necessidade uh, de análise tradicional de solos. Então, só com a parte do sensoriamento por condutividade elétrica uhum. e o nosso modelo matemático e o software, a gente consegue gerar os mapas da real disponibilidade de cada nutriente desses. Na vertical de lavouras, né, a gente identifica os agentes causadores de dano antes do dano e, e aí usando basicamente visão computacional, né, imagens de drone... Aí, baseados na fisiologia da planta, a gente consegue saber, pelas reações que a planta tem, a gente consegue saber que tipo de praga ou, ou doença e aonde elas estão e o grau de severidade delas, dessa, dessas incidências. E, a partir disso, a gente gera o shape de aplicação que vai no pulverizador e aplica somente nos pontos de incidência. Então, lá na soja, o um mapa de percevejo, de lagarta, de mancha-alvo, de antracnose.
1: Então, assim, para entender, é, o produtor tem uma área ali e ela está sem cultura nenhuma. Vocês vão na área e fazem o voo com o drone e, e fazem esse mapeamento inicial. Na sequência, se ele quiser o serviço também de lavoura, você também tem que ir em loco, faz o voo, isso daí transforma a imagem onde você interpreta e dá... Um como dizer assim, um, um resultado fidedigno online ali de como está a situação da lavoura dele naquele instante.
0: Isso. Quais agentes causadores de dano tem, o grau de severidade disso, antes que eles possam estar causando dano? Uma dúvida que gera é sempre é assim, né? Uh, mas vocês olham o percevejo, vocês olham a antracnose. Na verdade, não. O que a gente fez é modelar matematicamente é, como é que a planta reage quando está infestada com é, um, um agente causador de dano desse. A partir disso, a gente consegue gerar os mapas preditivos, ou seja, antes do dano. Uhum. E como o nosso ciclo máximo é de 24 horas entre o monitoramento e a entrega do mapa, dá tempo do agricultor fazer o manejo antes do dano.
1: Então, assim, só para entender também aqui, talvez ficou dúvida para alguém que está tá ouvindo. Você fez lá o mapeamento de uma cultura instalada por um início de, de infecção, você já consegue saber se é um oídio, se é uma tranquinose, se é uma... uma o... Uma ferrugem, e aí ele já consegue saber qual que é o tipo de produto que ele tem que aplicar para aquele, pra aquele, pra aquela praga ou doença e é tipo direto no centro do alvo mesmo a, a resposta.
0: Isso, exatamente isso, exatamente isso. É. Hoje, hoje a gente atua em soja, milho, trigo, feijão, algodão, cana e café e pastagem, né?
1: Oh, muito legal, e, da, e daí você tem a, a tua equipe está espalhada, cada um tem um equipamento aí, essas, essas informações vão para alguma central, vocês fazem o tratamento desses dados e devolvem para o agricultor, que é ali com uma conexão de internet, e vai ter essa, esse resultado online, e ele vai para o campo para resolver o problema dele.
0: Isso, e esse monitoramento em lavoura a gente faz semanalmente, então... No mínimo, a cada sete dias, a gente vai estar tá voando na área dele para gerar esses mapas, que é para justamente ele ter condições de evitar o dano. Ele ter condições de fazer um manejo baseado no MIP e MIDE, efetivamente, sem ter que ter armadilha, pragueiro, nada disso.
1: Cara, é muito interessante mesmo, viu? Tipo, eu tinha entrado no site de vocês, mas não consegui captar essa quantidade toda de, de informação, assim... Você está passando para a gente é de fato um troço como como diz na linguagem mais moderna, é disruptivo, né? Os um negócios mais bonitos. <risos> né? Isso mesmo. É, é interessante. E daí é, eu, eu provavelmente as pessoas vão ficar com algumas curiosidades e podem é, de repente mandar algumas mensagens aqui e aí eu vou encaminhando para você, botando em contato quem quem for interagindo. Mais um ponto assim, Marcos. É seguinte, que hoje em dia, né, diante de tanta tecnologia que tem sido criado e desenvolvido pelo comercial, né, tipo muita coisa tem surgindo, tem surgido. O produtor, né, você que está aí criando um produto desse aí, está também desenvolvendo a parte comercial. O produtor tem aceitado bem essas novas tecnologias que estão surgindo? E como que tem sido essa mesma essa mesma tratativa quando você fala ali? com uma geração que vai suceder esse produtor que está hoje ali no, no negócio? A, a comunicação é diferente, a abordagem é diferente, você já tem esse feeling do, do negócio?
0: É, uma, uma, uma das coisas assim, a gente, né, que a gente tem visto nesses, nessas oito safras que a gente operou até agora, um, valor, um acumulado de 120 mil hectares aí que a gente já processou, é, é que o agricultor ele, ele tem que ter um, uma vontade de mudar uh, do manejo tradicional por calendário para fazer MIP e MID. Isso é condição uhum. básica para ele usar a nossa tecnologia. Então, não dá para usar a gente fazendo manejo de calendário, por exemplo. Certo. Ele... Ele precisa mudar para manejo integrado de pragas e doenças, né? conforme a Embrapa desenhou lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás. Essa mudança cultural ela não está muito relacionada à idade, não, sabe? A gente tem agricultores de 30, né, 30 e poucos anos, que já são os agricultores que estão sucedendo as né, gerações mas a gente também tem clientes de 70, de 80 anos que estão usando efetivamente a tecnologia. Então, não está muito relacionado à idade, sim à noção de que o uso da tecnologia vai trazer benefícios de sustentabilidade, de economia, de um produto melhor, de uma safra com menos risco. Né? Então, além daqueles benefícios diretos, a gente tem um monte de outras coisas que o manejo integrado de pragas e doenças preconizam, né, que eles trazem isso, uh, e que a, nossa, que a nossa tecnologia só fez fazer o quê? É fazer MIP e MID, né, de forma totalmente automática, em 100% da área, preditivo, e com um ciclo de 24 horas entre o monitoramento e a entrega dos mapas. Então, é, o que a gente trouxe com a, com a tecnologia foi viabilizar o uso de MIP e MID, e aí é que entra, o agricultor tem que entender essa mudança. Ele tem que entender que é necessário mudar para manejo integrado e sair do manejo tradicional.
1: Uma mudança de filosofia de trabalho ali, né? Isso, e
0: e, e não está muito relacionado assim, com a idade deles, não. É, uhum. é mais é entender a necessidade dessa, dessa mudança. É, se você me permitir uma colocação aqui, claro. há 40 anos atrás, né, 40 e tantos anos atrás, quando a Embrapa definiu lá o, o, o plantio direto, ou é, desenvolveu o plantio direto, se sofreu a mesma coisa, né? tinha que ter uma mudança cultural de sair do, do manejo tradicional de solos, que ela lá, ia arar, gradear, fazer tudo isso para depois plantar, para se fazer um plantio direto. Então, essa mudança ela demorou lá 10 anos, 12 anos. né? Sim. E gerou um impacto uh, econômico e de produção. O que a gente está fazendo agora com essa ferramenta que viabiliza o uso do, do manejo integrado é a mesma coisa, né? Vai uhum. ter que ter uma mudança cultural para sair do manejo tradicional de calendário para MIP e MID. O impacto é que eu acho que é maior do que foi o do plantio direto.
1: uma curiosidade aqui, Marcos. Entre vocês começarem a desenvolver um produto e ele chegar... Num, num ponto de viabilidade comercial e operacional. Isso daí foi quantos anos, mais ou menos?
0: Quatro anos.
1: Quatro anos gastando energia e fosfato do cérebro ali para desenvolver a ferramenta.
0: Isso, pesquisa científica, saíram dois mestrados disso, meu e da minha sócia. Então, assim, a gente tinha uma preocupação muito grande em criar uma base séria uhum. de tecnologia para só depois entrar no mercado. Né? A gente não é o que se vê aí nas startups, o povo gera um MVP, uhum. que é um mínimo produto viável, né?
1: uhum.
0: e, e entra uh, no mercado rápido para errar rápido, e a gente não, a gente ficou quatro anos em P&D para quando entrar, se entrar com uma solução diferenciada.
1: E hoje você conta com muitos agrônomos dentro do negócio, aí ajudando vocês nessa empreitada?
0: Então, durante a fase de P&D, a gente contratou né, né, doutores em agronomia como, como consultores para nos dar a base de solo, de fisiologia da planta, desse tipo de coisa, que era o que a gente ia precisar. A partir do momento que a gente gerou a tecnologia, e isso é um ponto importante, o que, que a gente se colocou no mercado, de que maneira? Nós somos a ferramenta que o, 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 o agrônomo responsável técnico pelas áreas vai usar. Então, fazendo um paralelo, para ser bem didático, assim, né, é como nós somos a tomografia computadorizada, o raio-x, né, que o médico vai usar para fazer o melhor tratamento e o melhor receituário né, para aquele indivíduo. Então, o paralelo entre a gente e a medicina, então, o agrônomo é o médico e nós somos a ferramenta uhum. de monitoramento que vai entregar informações para que esse agrônomo possa fazer o trabalho dele.
1: Você, então, dá um gente... laudo, você dá um, um laudo para ele tomar decisão ali, técnica do que deve ser feito, né?
0: Exatamente. Então, a gente faz um trabalho de ferramenta mesmo e para ali. Propositalmente, a gente não entra em, em receituário, em tratamento, a gente para um passo antes disso para que os responsáveis técnicos, né, por cada área de cada cliente que a gente uhum. tem, que eles possam fazer o melhor tratamento, o modelo que eles acharem melhor, o método que eles acharem melhor. né? Então, é, a gente gera informações para que eles possam fazer isso de maneira muito mais assertiva, mais rápida, numa área maior. Né?
1: Entendi. Cara, muito legal. Eu, como eu falei assim: eu sou curioso para essas coisas, eu acho muito. É muito legal, muito instigante, assim, como o cérebro humano consegue pensar tanta coisa, desenvolver tantas ferramentas para facilitar, assim, né, o, eu sou um agrônomo, não tenho tanto tempo, assim, de, de formado, mas já estou com quase 17 anos e, quando eu era estagiário ali, o método que eu utilizava para fazer a identificação de nível de infestação era o famoso pano de batida, né? Tinha que entrar lá na soja, esticar ali, ficar batendo, um sofrimento, ali no Mato Grosso, 300 hectares, vinha chuva, o cara se molhava inteiro, não conseguia andar no meio daquela soja molhada, e era ema para lá, e era capivara, aquela confusão, né? <risos> e hoje em dia, com... Com controle ali, o cara faz todo esse monitoramento, entrega um laudo com menos de 24 horas, 24 horas aí, e o cara já tem tempo mais do que suficiente para ir lá e resolver o pepino que ele tem na mão naquela hora, né? Parabéns mesmo né, pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. E daí, daí, Marcos, assim, é, sei que vocês estão na jornada, esse negócio não está sendo construído para para terminar amanhã muito longe disso né isso aí uma uma coisa para muitos anos e vai se aperfeiçoando onde que você vê a network nos próximos anos e que mensagem que você deixa aqui para os nossos ouvintes sobre esse agro do futuro aí
0: é uma uma das coisas que é, é, assim né que é fundamental é que nós temos uma agência de desenvolvimento de é, né, do agro, que é a Embrapa, que os caras desenvolvem coisas fantásticas, como é o, o, o manejo integrado de pragas e doenças, né? e como foi lá atrás o plantio direto. Então, esse tipo de coisa faz uma diferença danada no manejo e nos resultados que esses agricultores vão ter. Então, migrar para isso é um é uma coisa que a gente acredita que vai ser o futuro próximo. Aí, né? E ter uma ferramenta como é Sim. o Network Agro é fundamental para né, poder fazer essa migração efetiva. Então, o que a gente quer com o passar dos, né, do tempo aí e no, e no futuro é poder entregar para cada vez mais agricultores esse resultado de rentabilidade maior em função da redução de custos, uhum. uma sustentabilidade maior na produção agrícola né? uh, e um impacto uh, social muito maior em função de, de se conseguir ter melhores resultados com a mesma área de cultivo. Né? Uma, um, não, né, uma das coisas que eu sempre faço é olhar um pouco para trás é para a gente projetar um pouco o futuro. É, esse modelo de comercialização de defensivos e, e fertilizantes ele é um modelo montado na década de 90, necessário para a gente chegar numa produtividade maior que se precisava. Uhum. Né? Só que hoje a gente tem que repensar esse modelo para ele ser mais sustentável agora. Né? Então, é um, é um novo passo, e eu, e, e eu vejo a Network Agro né, no futuro próximo, aí, ajudando nesse passo da sustentabilidade, de resultado melhor eh, e, de, e de mais... Uh, mais resultado para esses agricultores, que é quem importa. né? Eles é que pagam a conta de tudo. Então, é tudo que se faz nesse modelo, ele tem que ser focado em, em melhorar o resultado desses agricultores. E a gente espera, é. no futuro próximo, de, de atender cada vez, mais, uh, né, cada vez mais agricultores e em cada vez mais regiões do país.
1: Sim, deu uma brincadeira. Vocês aí da parte de tecnologia estão rodando o PDCA do agro aí, né? Está mudando a chavinha, e... né?
0: <risos> Exatamente. É um ciclo de melhoria necessário, né? Porque Sim. daqui a pouco vai ficar insustentável isso, né? Exato. Então, Exatamente. você gerar uma coisa que viabilize a produção no, nos mesmos níveis que estão hoje, com um custo menor. Isso é é o que a gente faz e o que a gente quer levar para esses agricultores.
1: Cara, que legal, Marcos, Bate-papo aqui foi super legal, de fato, instigante, né? Porque a gente ouve assim e fica querendo entender mais, né? Fica curioso. E vou deixar aqui tipo os ouvintes que que, que se interessarem, como que eles fazem para para chegar até vocês.
0: Bom, então a gente tem né, o nosso site networkagro.com.br e tem as nossas redes sociais, arroba networkagro, em qualquer uma delas a gente tem isso. Uhum. Uh, e o meu telefone, eu faço questão de deixar meu telefone pessoal né, para caso alguém queira conversar um pouco mais e bater papo, porque eu acho que esse é um momento de transformação. E a gente né, né, poder ser esse agente de transformação é muito legal. Então, o código de área é 449-9771-1326. Uhum.
1: Muito legal, vou deixar essas informações também na descrição aqui do, do episódio, para quem quiser, os contatos das redes sociais, o site, o telefone do Marcos. E Marcos, cara, brigadão por você ter aceitado participar. Como eu falei, eu gosto muito, apesar de não trabalhar na área de tecnologia, né, gosto muito é, ver, ver essa, essa, esse movimento né, para onde o mercado tem se, se direcionado aí instigando e são várias soluções interessantes nas mais diversas pontos aí, cadeias do agronegócio e todo dia uma coisinha nova surgindo, é hub daqui, é, enfim, esse, esse mundo que você conhece melhor que ninguém e trazer esse tipo de informação aqui para que ela chegue aí no ouvido dos produtores, engenheiros agrônomos, pessoal que está aí na distribuição, com certeza vai, vai criar, instigar alguém aí que vai levar a tua solução para mais gente, como eu falo, é aquela pedrinha que joga na água e ela vai propagando, e se Deus quiser esse canal aqui tem, tem ajudado bastante nesse sentido aí de fazer, de, de democratizar a informação e fazer que todas as coisas cheguem de uma forma simples e clara para todo mundo e fica meu, meu sincero agradecimento aqui por, por ter participado com a gente Marcos
0: eu é que agradeço, muito obrigado pelo espaço e pela conversa, foi muito legal mesmo, muito legal. Parabéns aí.
1: Valeu, cara. E pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, lá no arroba do Raiz, também na minha página, o arroba Agro. tem meu site também onde eu posto todos os episódios, jeffdoagro.com.br. tem também o canal no YouTube lá, o Adubeiros Raiz, Qualquer Google que vocês derem aí vai encontrar a gente em alguma plataforma, todos os agregadores e podcast. E um grande abraço para todo mundo aí. Adubeiros Raiz. A sua
0: casa, quando o assunto é adubo.